0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di podcast, podcast fisika Kali ini saya akan membahas tentang perpindahan kalor Check this out Kalor adalah salah satu bentuk energi yaitu merupakan energi termal Energi termal ini berbentuk energi kinetik atom atau molekul dalam suatu bahan Apakah yang kalian rasakan saat berada di tengah lapangan jika ada terik matahari? Hmm pastinya akan merasakan panas, iyalah Panas yang kalian rasakan tersebut merupakan bukti adanya rambatan energi dari matahari menuju bumi Bukti ini juga menunjukkan bahwa selain dapat berubah bentuk, kalor juga dapat merambat ataupun berpindah Pada sebuah benda, perpindahan kalor atau perambatan kalor dapat terjadi dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah Sebelumnya Anda telah pelajari bahwa kalor merupakan energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah Misalnya pada waktu masak air, kalor berpindah dari api ke panci lalu ke air Pada waktu menyetrika, kalor berpindah dari setrika ke pakaian Demikian juga pada waktu berjemur Badan Anda akan terasa hangat karena kalor berpindah dari matahari ke badan Anda Ada tiga cara kalor berpindah dari satu benda ke benda lainnya Yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi Pertama, konduksi Kalor dapat Anda rasakan dalam kehidupan sehari-hari Misalnya coba le- pegang leher Anda Terasa hangat bukan? Kalau dingin artinya Anda zombie Hal ini menunjukkan bahwa Kalor yang mengalir dari tangan Anda Demikian juga sepotong sendok makan yang Anda bakar pada lilin api Eh maksudnya api lilin Lama-kelamaan tangan Anda akan merasakan hangat Dan berikutnya lama-kelamaan akhirnya panas Peristiwa perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya disebut dengan konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara di mana partikel-partikel zat perantara tersebut tidak berpindah. Perpindahan kalor dengan cara konduksi disebabkan karena partikel-partikel penyusun ujung zat yang bersentuhan dengan sumber kalor yang bergetar. Makin besarnya getaran, maka mak- energi kinetiknya juga makin besar Energi kinetik yang besar menyebabkan partikel tersebut menyentuh partikel di dekatnya Demikian seterusnya sampai akhirnya Anda merasakan panas Ketika sebuah batang logam dipanaskan pada salah satu ujungnya Atau sebuah sendok logam diletakkan di dalam secangkir kopi yang panas beberapa saat kemudian ujung yang kita pegang pastinya akan menjadi panas walaupun tidak bersentuhan secara langsung dengan sumber panas dalam hal ini kita katakan bahwa kalor dihantarkan dari ujung yang panas ke ujung lain yang lebih dingin konduksi atau hantaran kalor pada banyak materi dapat digunakan sebagai dapat digambarkan sebagai hasil tumbukan molekul-molekul sementara satu ujung benda dipanaskan Molekul-molekul di tempat itu bergerak lebih cepat Sementara itu tumbukan dengan molekul-molekul yang langsung berdekatan lebih lambat Mereka mentransfer sebagian energi ke molekul-molekul lain yang lajunya kemudian bertambah Molekul-molekul ini kemudian juga mentransfer sebagian energi mereka dengan molekul-molekul lain sepanjang benda tersebut Dengan demikian energi gerak termal ditransfer oleh tumbukan molekul sepanjang benda Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya konduksi Konduksi atau hantaran kalor hanya terjadi bila ada perbedaan suhu Berdasarkan eksperimen menunjukkan bahwa kecepatan hantaran kalor melalui benda Sebanding dengan perbedaan suhu antara ujung-ujungnya Ada zat yang daya hantar panasnya baik, ada pula zat yang daya hantar panasnya buruk Berdasarkan daya hantar panasnya, maka zat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor zat yang dapat menghantarkan panas dengan baik, contohnya tembaga, aluminium, besi, dan baja. Sedangkan isolator merupakan zat yang kurang baik menghantarkan panas, contohnya kaca, karet, kayu, dan plastik. Kemampuan menghantarkan kalor logam dapat dijelaskan dengan menganggap adanya elektron-elektron bebas pada logam Elektron bebas ialah elektron yang dengan mudah dapat pindah dari satu atom ke atom lainnya Di tempat yang dipanaskan, energi elektron-elektron bertambah besar Karena elektron bebas mudah pindah, pertambahan energi ini dengan cepat dapat dibawa ke tempat lain di dalam zat Dan dapat diberikan ke elektron lain yang letaknya lebih jauh melalui tumbukan Dengan cara ini energi dapat berpindah lebih cepat Pada perpindahan kalor secara konduksi Energi termal dipindahkan melalui interaksi antara atom-atom atau molekul Walaupun atom-atom atau molekul-molekul tersebut tidak berpindah Sebagai contoh Sebatang logam salah satu ujungnya dipanasi Sedang ujung yang lainnya dipegang Maka lama-kelamaan makin lama makin panas padahal ujung ini tidak berhubungan langsung dengan api Jika salah satu ujung batang logam dimasukkan ke dalam api atau dipanaskan Ujung batang yang lainnya akan ikut menjadi panas walaupun tidak ikut dimasukkan ke dalam api hmm, Mengapa demikian? Atom-atom di dalam zat padat yang dipanaskan tersebut akan bergetar dengan sangat kuat Kemudian atom-atom tersebut akan memindahkan sebagian energi yang dimilikinya ke atom-atom tetangga terdekat yang ditumbuknya. Atom tetangga ini menumbuk atom tetangga lainnya dan seterusnya sehingga terjadi hantaran energi di dalam zat padat tersebut. Untuk bahan logam terdapat elektron-elektron yang dapat bergerak bebas yang juga ikut berperan dalam merambatkan energi tersebut. Perpindahan kalor yang tidak diikuti perpindahan masa ini disebut dengan konduksi Dalam kehidupan sehari-hari, contoh peristiwa konduksi ini dapat Anda temukan pada saat Anda memasak makanan Panci yang digunakan untuk memasak akan mendapatkan panas atau kalor di setiap bagiannya Walaupun bagian panci yang terkena api hanyalah di bagian bawahnya Perambatan kalor secara konduksi ini juga terjadi pada sendok yang digunakan Oleh karena itu tangkai sendok penggorengan dilapisi dengan bahan yang tidak menghantarkan kalor seperti plastik ataupun kayu Berikutnya saya akan membahas konveksi Perambatan kalor yang disertai perpindahan massa atau perpindahan partikel-partikel zat perantaranya disebut perpindahan kalor secara aliran atau konveksi Rambatan kalor konveksi terjadi pada fluida atau zat alir, seperti pada zat cair, gas, atau udara. Apabila air yang berada dalam suatu gelas dipanaskan, maka partikel-partikel air pada dasar gelas menerima kalor lebih dulu sehingga menjadi panas dan suhunya naik. Partikel yang suhunya tinggi akan bergerak ke atas karena masa jenisnya lebih kecil dibandingkan dengan masa jenis partikel yang suhunya lebih rendah. Sedang partikel yang suhunya rendah akan turun dan mengisi tempat yang ditinggalkan oleh air panas yang naik tersebut. Partikel air yang turun akan menerima kalor dan menjadi panas. Demikian seterusnya akan terjadi perpindahan kalor. Perpindahan kalor yang demikian inilah yang disebut perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi dapat didefinisikan sebagai berikut. Perpindahan kalor secara konveksi terdiri dari perpindahan kalor secara konveksi alami dan konveksi paksa. perpindahan kalor secara konveksi alami adalah proses perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut akibat perbedaan masa jenis. Sedangkan, perpindahan kalor secara konveksi paksa adalah proses perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut akibat dari suatu paksaan terhadap partikel bersuhu tinggi tersebut. Perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor karena aliran zat yang dipanaskan Konveksi hanya terjadi pada zat yang dapat mengalir yaitu zat cair dan zat gas Saya akan membahas konveksi dalam zat cair Bila air dipanaskan, air akan memuai sehingga masa jenisnya berkurang Karena masa jenisnya berkurang, maka air ini menjadi lebih ringan dan naik ke atas Tempatnya kemudian digantikan oleh air yang lebih dingin dari atas yang turun karena massa jenisnya lebih besar. Gerakan atau sirkulasi air tersebut dinamakan dengan arus konveksi. Penerapan konveksi kalor dalam air pada kehidupan sehari-hari. Pertama, pemanasan air dalam kettle. Pada saat kita memanaskan air dalam kettle maka terjadi pemindahan kalor secara konduksi dan konveksi. Dua, sistem aliran panas. Di hotel-hotel besar, tiap kamar mandi biasanya disediakan keran air dingin dan keran air hangat. Air panas dialirkan dari tempat pemanasan dan penyimpanan air panas ke seluruh bangunan secara konveksi. Pada saat air dalam ketel dipanasi, maka air panas dalam ketel naik mengisi tangki penyimpanan dan air dingin dalam tangki penyimpanan turun ke ketel pemanasan, sehingga keseluruhan air dalam sistem menjadi panas. Jika keran A dibuka, air panas di bagian atas tangki penyimpanan keluar dan air dingin dari pusat persediaan air masuk ke tangki B melalui pipa dengan katup yang diatur oleh gerakan naik turunnya bola pelampung sehingga jumlah air dalam sistem tetap. Demikian seterusnya sehingga air panas terus tersedia. Pipa C berfungsi untuk mengalirkan uap panas atau limpahan air yang terjadi karena pemanasan. berikutnya konveksi dalam udara arus konveksi pada udara atau gas terjadi ketika udara panas naik dan udara yang lebih dingin turun jika lilin dinyalakan akan terjadi aliran udara panas dalam alat dengan menggunakan asap dari obat nyamuk yang dibakar aliran udara dapat terlihat udara panas akan naik dan udara dingin akan turun penerapan konveksi kalor dalam udara pada kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada terjadinya Angin laut, angin darat, dan pembuatan cerobong asap pada tangki pabrik Pertama, saya akan membahas angin laut Pada siang hari, daratan lebih cepat panas daripada lautan Akibatnya, udara di atas daratan naik Dan kekosongan tersebut akan digantikan oleh udara yang lebih dingin Dari atas laut yang bertiup ke darat Maka terjadilah angin laut Berikutnya, angin darat Pada malam hari daratan lebih cepat dingin daripada lautan Karena daratan lebih cepat melepaskan kalor Akibatnya udara panas di lautan naik Sehingga kekosongan tersebut digantikan oleh udara yang lebih dingin dari atas daratan yang bertiup ke laut Maka terjadilah angin darat Kemudian saya akan bahas tentang pembuatan cerobong asap pada tungku pabrik Pada tungku pabrik biasanya dipasang cerobong asap Agar selalu ada tarikan oleh udara ke atas. Sebelum ada pemanasan dalam tungku, massa jenis udara dalam cerobong, dalam cerobong sama dengan massa jenis udara di luar cerobong. Sehingga setelah ada pemanasan, udara di dalam tungku memuai sehingga udara dari luar cerobong yang lebih dingin dan massa jenisnya lebih besar akan mendesak udara panas ke da- akan mendesak udara panas dalam cerobong ke atas. Semakin tinggi cerobong, semakin besar tarikannya Sebab perbedaan masa jenis gas dalam cerobong dan masa jenis udara dari luar makin besar Ketiga, radiasi Pernahkah Anda berpikir bagaimana panas matahari sampai ke bumi? Anda ketahui bahwa di antara matahari dan bumi terdapat lapisan atmosfer Yang sulit menghantarkan panas secara konduksi maupun konveksi Selain itu, di antara matahari dan bumi juga terdapat ruang hampa yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan kalor. Dengan demikian, perpindahan kalor dari matahari sampai ke bumi tidak memerlukan perantara. Perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara disebut dengan radiasi. Perpindahan kalor secara konduksi dan konveksi memerlukan adanya materi sebagai medium untuk membawa kalor dari daerah yang lebih panas ke daerah yang lebih dingin. Akan tetapi perpindahan kalor secara radiasi terjadi tanpa medium apapun Semua kehidupan di dunia ini bergantung pada transfer energi dari matahari Dan energi ini ditransfer ke bumi melalui ruang hampa Bentuk transfer energi ini dalam bentuk kalor yang dinamakan dengan radiasi Karena suhu matahari jauh lebih besar yaitu 6000 Kelvin daripada suhu permukaan bumi Radiasi pada dasarnya terjadi, terdiri dari gelombang elektromagnetik. Radiasi dari matahari terdiri dari cahaya tampak ditambah panjang gelombang lainnya yang tidak bisa dilihat oleh mata, termasuk radiasi inframerah yang berperan dalam menghangatkan bumi. Dalam kehidupan sehari-hari, jika pada saat sinar matahari mengenai tubuh kita, maka kita akan merasakan panas atau artinya kita mendapatkan energi termal dari matahari. Matahari memancarkan energinya yang sampai ke bumi dalam bentuk pancaran cahaya. Pancaran cahaya inilah yang disebut dengan radiasi. Proses ketiga untuk transfer energi termal adalah radiasi dalam gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah Gelombang yang dapat berambat tanpa memerlukan zat perantara. Hal inilah yang menyebabkan pancaran energi matahari dapat sampai ke bumi. Permukaan suatu benda dapat memancarkan dan menyerap energi. Permukaan suatu benda yang berwarna hitam lebih banyak menyerap dan memancarkan energi daripada permukaan benda yang berwarna putih. Pada tahun 1879, laju perpindahan kalor termal yang dipancarkan secara radiasi oleh suatu benda secara empiris ditemukan oleh Joseph Stefan. Stefan menyatakan bahwa laju perpindahan kalor termal yang dipancarkan secara radiasi oleh suatu benda sebanding dengan luas benda dan pangkat 4 suhu absolutnya. Demikian penjelasan saya tentang perpindahan kalor, baik konduksi, konveksi, dan radiasi. Semoga bermanfaat, sekian sampai bertemu di podcast selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh